0: Le bureau épisode 24, je m'appelle Elodie Maillot et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle. Un podcast qui parle de ce qui se passe dans nos têtes, nos habitudes, dans nos bureaux, nos open spaces, bref au boulot. Là où on passe souvent les trois quarts de notre vie au travail donc, euh, que l'on soit freelance, CDI, stagiaire, vacataire, on a toujours au moins un patron parfois même plus. Mais on a au moins un boss, un hein, N plus 1 ou N plus 2. Et quand on se retrouve euh, convoqué dans son bureau, par exemple, bah on n'est pas très à l'aise, parfois. Mais euh, pour toi, Jules, c'est carrément un immense stress.
1: C'est bizarre. Mais euh, chaque fois que je vois mon patron, et quelle que soit la société, quel que soit le mec qui soit humain, pas humain, plus dur, moins dur, euh, le fait de voir mon boss, c'est toujours un moment de, de tension. J'ai toujours la crainte que... Euh, je m'assois avec lui et il va me faire un reproche et il y a un truc qui va pas aller parce qu'il peut décider en fait que demain je paye plus mon loyer, je mange plus enfin c'est en fait je suis toujours euh, très effrayé par la figure de mon patron, de la figure d'autorité du chef en fait, euh, de... de famille en fait, on a toujours respecté, tu sais le ce le patron, c'est celui qui est un peu qui nourrit la famille dont on dépend en fait. Je suis issu d'une famille de quatre enfants. Mon père était le seul qui travaillait dans la maison et le patron c'était un peu le le mec que tu respectais, c'est celui qui payait le salaire de mon père, qui faisait qu'on pouvait manger tous les mois. Donc euh, quand tu le voyais, il y avait une forme de, de déférence. Et en même temps, euh, c'était un peu une figure familiale, en fait, presque. Mon père venait avec lui, discutait euh, d'un contrat ou d'une affaire. Enfin, mais il se posait, tu sais, euh, à table, quoi. Et puis buvait un petit, un petit apéritif. Euh, c'est comme si tu recevais un oncle, en fait. Mais c'était l'oncle qui te donnait à manger, en fait. C'est très bizarre. Et du coup, ouais, c'est très bizarre, ma relation au patron. Ça, il y a un peu de crainte, en fait, dans cette figure-là, en général. En fait j'ai toujours la crainte de me faire virer à chaque fois, c'est bizarre. Ça m'est arrivé en fait, de, presque de m'être fait virer de certaines sociétés qu'on n'ait plus voulu de moi et je me dis que ça peut se reproduire puisque c'est déjà arrivé. Donc euh, même quand je vois mon patron, là je le vois dans pas longtemps, il y a toujours la crainte qu'on va s'asseoir dans un bureau et il y a un truc qui peut mal tourner et que le mec peut me dire bon bah écoute ça va plus, il euh, faut qu'on en reste là et, euh, et je peux ne plus avoir de taf en rentrant chez moi. Et c'est hautement improbable mais euh, c'est une crainte super ancrée en fait, c'est bizarre.
0: Hautement improbable, pourquoi Parce que tu es plutôt bon dans ton travail
1: Ouais, parce que je tiens bien mon job, j'ai des bonnes évaluations. Mon patron est content de moi, il n'hésite pas à me le dire. Enfin, euh, j'ai aucune raison logique, mais je me dis que c'est la peur en fait. Il n'y a, a pas de c'est pas logique. C'est vraiment irrationnel, mais c'est là.
0: Toi, tu travailles dans quoi, Jules
1: Je travaille dans la distribution automobile, dans un groupe qui vend des voitures.
0: Et quand tu dis ça m'est déjà arrivé, alors c'est quoi ton histoire avec les, les patrons
1: Mon premier job, je bossais dans, dans la filiale d'une grande banque. Et c'était vraiment mon premier job, c'est-à-dire que j'avais 20 ans, euh, premier CDI, euh, t'avais un bureau, un téléphone, une équipe, un peu de responsabilité, et, euh, et j'étais commercial au téléphone. Il y avait un côté un peu start-up dans l'entreprise, le projet débutait, et, euh, on était tous jeunes, je me posais vraiment pas de questions. J'y allais avec une paire de baskets, un jean, j'avais des t-shirts euh, des t-shirts de rap, des t-shirts de, vraiment des trucs de streetwear euh, très décontractés. Et donc je vais pas dire que je respectais pas la figure d'autorité, mais j'y allais un peu... Je faisais mon job, je rentrais chez moi, je prenais ma paye, et c'était bien. Et, euh, et en fait, je, très rapidement, mes résultats étaient bons, je, je voulais évoluer. Donc je vais voir mes patrons d'année en année. Je leur dis, bah, j'ai envie de faire autre chose. Et euh, à cette époque-là, l'évolution, c'était d'être commercial terrain. Donc je leur dis, je veux être commercial terrain. Et je sens qu'ils ne sont vraiment pas chauds. Et que je ne me rends pas compte à ce moment-là que mon comportement un peu dilettant ne cadre pas du tout avec l'environnement, de banque et tout. Et ma patronne, elle me dit gentiment, non, pas encore prêt. Et d'année en année, elle me dit, Jules, pas encore prêt. Ma patronne était euh, avec un style vestimentaire, tailleur, etc. Et je n'étais juste pas dans le ton, en fait. Pas, je n'avais pas la figure du mec sérieux. Et je me dis qu'avec du recul, si j'avais été à sa place, j'aurais jamais donné sa chance à ce mec-là. Pas par un manque de compétence, mais juste parce que je sais que prendre ce mec-là dans cet état d'esprit-là, habillé comme ça, le mec n'a pas compris où il travaille. Et euh, à un moment donné, je, je dis, bah, maintenant, il faut que je m'en aille ou alors il faut que je fasse quelque chose dans l'entreprise, mais a priori il faut que je m'en aille. Et à ce moment-là, je reçois un appel quelques semaines après d'un cabinet de recrutement qui me dit, euh, ben, on voudrait vous rencontrer, on a un poste de consultant à vous proposer, c'est un cabinet qui, qui bossait dans mon secteur d'activité, dans l'automobile, et qui me dit, euh, on va créer un poste et on aimerait vous rencontrer. Donc euh, j'y vais. Je m'entends bien avec eux, je rencontre leur patron et le patron me dit euh, bah, finalement votre profil me plaît, tests psychologique, tout est bien et tout. Et le mec m'impressionne un peu parce qu'il a 65 ans, c'est sa boîte, ils sont pas nombreux mais c'est un truc un peu réputé. Et euh, je me dis bah bon que j'y vais. Donc je rentre à mon poste, euh, je me pose, je fais ma petite lettre de démission sur Word tranquillement et puis je vais la déposer à ma patronne euh, vraiment avec la boule au ventre en me disant bah, je vais quitter mon job et j'ai peur de décevoir.
0: Et là, t'as peur de ton patron à ce moment-là, ouais. au moment de démissionner
1: Totalement. Je suis, je suis euh, tétanisé. Parce que d'abord, c'est mon premier job, c'est un CDI et en même temps, c'est devenu tellement pressant de faire autre chose que j'ai envie d'y aller. Mais je suis paralysé, quoi. je suis assis dans son bureau, je lui remets ma lettre, je tremble et je lui dis bah, « ben voilà, je, je vais m'en aller ». Et là où je m'attends à ce qu'elle soit un peu déçue ou qu'elle me retienne ou qu'il y ait un peu d'empathie, elle me dit « ok, ben on, on va s'occuper de la logistique, mais merci ». Et l'entretien s'arrête là. Et je suis super euh, déçu et je me sens presque dévalorisé en fait de me dire « mais bah, s'en fout ». Donc euh, je vais m'asseoir à mon poste et puis euh, je continue euh, ma journée de travail. Et le lendemain, je reviens à bosser et je suis avec mes collègues et on est en train de, de déjeuner à la cantine de l'entreprise. Et je leur dis à quel point, à la fois, je suis déçu de la réaction de ma bosse, mais aussi que je suis content de m'en aller parce que j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé un poste qui m'intéresse. Enfin, je suis vraiment très heureux de ce qui va m'arriver. Et le vendredi matin, je me lève, je prends mon scout pour aller bosser. Je m'arrête à la boulangerie d'à côté en disant, tiens, on le fait habituellement. Je vais prendre quelques viennoiseries pour les collègues. donc Je mets ça dans mon sac. J'arrive à mon poste, je les propose à tout le monde, 9h30, je me mets au boulot, et puis euh, les gens viennent me saluer euh, normalement. Et vers 10h30, Sabine, qui est ma, ma responsable, vient me chercher en me disant euh, bah, Geneviève voudrait te voir, c'était la patronne. Et donc on, elle m'emmène dans le bureau, on traverse quelques couloirs, et elle ne me dit rien sur le trajet qui dure euh, deux minutes, mais pas un mot. Je me dis que c'est bizarre parce que c'est très rare en fait d'être emmené dans le bureau. Euh, et en fait, je, je me dis qu'est-ce que je vais faire là-bas J'ai donné ma démission. Alors, Peut-être qu'il y a un truc logistique à régler, mais je ne pas dire que je me méfie pas trop, mais je me dis c'est bizarre. Et euh, je m'assois au bureau, Geneviève qui était sur son PC euh, se tourne vers moi, elle pose les deux mains sur la table et elle me dit « bon, euh, tu as démissionné, il te reste trois semaines de préavis, euh, et ben bonne nouvelle, tu peux rentrer chez toi ». Et euh, je reste un peu bloqué. Et je lui dis, bah, c'est gentil, mais en fait, non, je vais plutôt rester là. J'aime bien mon job, j'aime bien ce que je fais. Euh, je m'en vais pas parce que j'aime plus mon job. Je m'en vais parce que je vais faire autre chose de mieux. Et elle me dit, non, non, mais tu peux y aller, c'est bon. Je suis, mais j'insiste. Je lui dis, mais j'ai des dossiers, j'ai des collègues, j'ai des affaires en cours. Et là, elle s'avance et elle me dit, mais t'as pas compris. En fait, c'est vu avec la DRH. Tu peux rentrer chez toi et je suis prêt à te payer pour que tu viennes plus. Et il y a un blanc d'une dizaine de secondes et je lui dis, bah, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et elle me dit, bah, apparemment, t'explique à tout le monde que l'entreprise ici n'est pas bien, que tu es content de t'en aller. Bah, puisque tu es content de t'en aller, tu peux y aller, c'est bon. Et euh, je ne sais même pas quoi dire, en fait. Donc euh, Elle me tend deux documents, une feuille et, et quelques feuilles agrafées de l'autre côté. Elle me dit, ça, c'est euh, le document qui dit que tu peux rentrer chez toi. Euh, ça, c'est la convention, machin, solde de tout compte et tout. Tu peux déjà signer les papiers puis tu peux y aller. Et je me dis « Bon, bah, je vais finir ma journée de travail, je signe les documents, je suis vraiment euh, atterré. » Et je retourne à mon poste. Et j'ai toujours euh, Sabine derrière moi qui me raccompagne à mon poste de travail. Et je me reloque sur mon PC et je commence à faire des choses. Et, et Sabine ne bouge pas, en fait, et elle est à côté de moi. Et euh, je lui dis bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit bah, « Il faut prendre tes affaires. » Et je comprends qu'en fait, on m'a mis dehors. Et euh, j'ai démissionné et pourtant, on m'a viré. Et c'est c'est hyper bizarre comme sentiment de te dire c'est moi qui ai décidé de m'en aller mais en fait on me met dehors et on me met tellement dehors que euh, Sabine me dit bah tiens il y a un petit sachet donc j'avais le sachet des viennoiseries bah, je mets euh, une petite photo par là je mets mes affaires comme dans un film en fait c'est vrai tu, tu dis tu vois ça que dans les séries américaines ou dans les films et en fait je suis en train de le faire je prends mon sac, mes petites feuilles, mes affaires euh, et puis euh, mes collègues ne comprennent pas, ils, ils me voient traverser l'open space et euh, ils me font des signes, ça va, je ne leur réponds pas, je ne sais pas quoi leur dire. Ils savaient que je m'en allais un mois après, mais... Donc moi, je, ma journée était faite, j'allais déjeuner avec certains collègues, je les avais prévenus par mail dans d'autres étages en leur disant bah, « on se retrouve à midi, euh, on va déjeuner ensemble ». Ma messagerie, forcément, j'y ai plus accès, donc il bah, y a des gens qui ne vont pas comprendre que je ne sois plus là. Et elle m'amène à la porte derrière pour le personnel, elle badge pour moi, elle récupère mon badge et elle me dit « ben... » Bonne continuation. Et je me retrouve sur le parking. J'étais parti, mais pas si vite dans ma tête. Et trois semaines après, je vais dans mon nouveau job. Et j'ai pas fait le deuil de mon ancien poste. Et j'arrive avec tout ça euh, le lundi matin. Et le patron me présente tout le monde et tout. Et puis il me dit, euh, ben on va te donner ton bureau, on va te donner ton poste. Euh, et il m'explique un petit peu ma mission. Et le vendredi après-midi, il est euh, 17h. Le patron, euh, Michel, me dit, euh, est-ce qu'on peut se voir Donc, euh,
0: tu, as peur ou
1: pas Je suis terrorisé. Encore Parce que je, trois semaines avant, euh, quelqu'un est venu me chercher en me disant on peut se voir dans le bureau. Et on me dit est-ce qu'on peut se voir dans le bureau Et il euh, y a un truc un peu... Euh, c'est vraiment une peur basique de me dire ça va, pas, ça va pas recommencer quand même. Et en fait ça recommence pas. Euh, le patron n'est pas là du tout pour me virer, il me dit simplement bon c'est bien ta première semaine, ce que je vois c'est sympa. D'ailleurs, j'ai un autre projet du coup pour toi qui sera plus à ta mesure, si ça t'intéresse. Euh, en fait, j'ai deux sociétés qui sont toutes les deux basées ici, dans les mêmes locaux, chacune avec une activité de recrutement. Mais il y en a une où on a des consultants sur le terrain et il y en a une où on fait tout par téléphone. Et en fait, je pense que ça, c'est pour toi. Donc, euh, Tiens, et il me sort deux feuilles. Il me dit bah, « ça, c'est ta lettre de démission de la société actuelle ». Ça, c'est ta lettre d'engagement pour la nouvelle. Tu vois que j'ai reconduit ta garantie de salaire, ton statut, il n'y a rien qui change. Mais tu seras plus salarié de la même société, mais même locaux, même bureau, même tout. Et je trouve ça hyper bizarre. Mais en même temps, j'ai 23 ans, je me pose pas trop de questions. Je me dis, bon, c'est un nouveau job, je vais faire confiance. Et je signe les documents. Et le lundi matin, je reviens dans mon bureau. Sauf qu'en en fait, là, on me dit, ben, maintenant, ton métier, c'est plus celui que tu faisais avant. Maintenant, tu vas prospecter. Et je me dis mais j'ai pas du tout envie de faire ça, moi je voulais être consultant, je voulais mettre un costume, je voulais mettre une cravate, aller avec une voiture, dans des concessions, avec un statut aussi. Et là t'es en train de m'expliquer que je suis télévendeur et ça me va pas puisque j'en viens et c'est plus ce que je voulais faire. Et je me dis mais où est-ce que je me suis enterré parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai quitté un job presque en or dans lequel je voulais évoluer mais je l'aimais bien ce job. Et en fait je suis en train de me rendre compte que je vais être enfermé dans un truc que je déteste. Et je commence à vraiment détester.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Jules t'en vais au patron
1: je le déteste, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'écroule, il y a une confiance qui se perd au passage, euh, mais ça reste le patron et j'en ai peur en fait. C'est sa boîte en plus, c'est-à-dire qu'il l'a monté, il l'a développé. Ce n'est pas le, le patron d'une filiale, d'un grand établissement, c'est son argent à lui. Donc je me dis, ben, je suis chez lui en même temps, je lui dois ça. Donc euh, les deux se mélangent, en fait, entre la détestation de, de vraiment m'avoir pris pour un idiot et en même temps, bah, il est chez lui et je dois le respecter. C'est lui qui me paye. et, et j'ai un appart sur le dos et j'ai des crédits. Et, et je me dis que bah, pour le peu que je gagne aujourd'hui, qui est moins que ce que je gagnais avant en plus, je me dis mais qu'est-ce que j'ai foutu Et un jour, je reçois un appel d'un autre cabinet de recrutement, plan de carrière, consultant, etc. Et donc bah, je me retrouve dans le même schéma qu'un mois avant quasiment, à prendre ma petite lettre de démission... Lundi matin, aller voir mon patron à l'issue de la réunion Hebdo et je lui dis, euh, bah Michel, je peux vous voir. Il me dit, bah, assis-toi. T'as encore la boule au ventre ou pas ah, mais Je suis incapable de parler. Je tremble mais, euh, et, et je sais que je m'en vais et je sais que c'est une bonne chose pour moi en fait. Mais euh, j'ai peur de sa réaction en fait. Je suis debout, lui est assis, euh, je suis sur sa gauche en fait, dos à un mur. Tu vois, ça en dit beaucoup, je suis vraiment dos au mur. Je tremble énormément. Euh, je me tiens dos au mur pour pas, euh, j dire pas tomber, c'est peut-être exagéré, mais euh, c'est vraiment que j'en tremble physiquement. J'ai des trémolos dans la voix quand je lui dis, eh « ben Voilà, ce que je fais aujourd'hui, euh, c'est plus ce que j'ai envie de faire, donc je vais m'en aller. » Et je m'arrête là. Et je lui tends ma lettre de démission. Et il me dit, « D'accord. »« Et eh bien, OK, je suis déçu, mais d'accord. » Et il prend ma lettre et il la met de côté, et ça s'arrête là. Moi, vraiment, je ne tiens quasiment pas debout et je, je me souviens rentrer à mon bureau, fermer la porte, m'asseoir et mettre presque 15 minutes à me calmer, à me dire bon ben voilà c'est fait mais euh, il mais y a un vrai truc en fait physique qui s'est passé et dans la journée pour faire mon job ben, j'ai besoin de fournitures donc ben, naturellement il me reste quand même un mois de préavis je crois donc je vais au placard des fournitures qui est à côté de son bureau et instinctivement ben, je prends deux stylos, deux calepins deux post-it comme tu ferais probablement et comme n'importe qui ferait quoi et je prends ces fournitures je les amène à mon bureau et euh, ma journée se passe, je rentre chez moi et j'arrive le lendemain matin, je salue tout le monde, ambiance normale. Je m'assois à mon bureau, je commence à être un peu sur mes dossiers, internet et tout. Et euh, le patron, Michel, me frappe à la porte, euh, il ouvre la porte, il me dit « on peut se voir ?» Je dis, bien sûr ». Je regarde encore mon ordi presque quand je lui réponds et je suis dans autre chose, donc je lui dis bah, « entrez ». Et euh, il s'assoit sur mon bureau. Il met une jambe sur le bureau, un peu décontracté, les mains sur les jambes. Et il me dit, euh, on a un problème, Jules. Et je lui dis, bah, j'arrête ce que je fais, je le regarde, je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe Et Il me dit, euh, j'aime pas les voleurs. Et je commence à, le cœur palpite. Et euh, je me dis, il est, ça peut pas être moi, j'ai rien volé, je, je suis tout nouveau dans l'entreprise, et même je m'en vais, donc il doit s'être passé quelque chose. Et, et, euh, et là, je suis vraiment, euh, vraiment pas bien, avec les trémolos dans la way. Je lui dis, mais Michel, mais qu'est-ce qui se passe Dites-moi. Et il me dit, le calepin que tu m'as volé, c'est soit tu me le rends, soit tu t'en vas. Et en fait, je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Et en plus, mon esprit tourne à 100 à l'heure et je suis stressé et je tremble. Et je lui dis, mais je ne comprends pas. Et il se lève et il me dit, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout. Et il s'en va. Et je vais voir ma collègue à côté et je lui dis, euh, Julie, mais qu'est-ce qui se passe Et elle me dit, bah en fait, il est venu nous voir et il t'accuse de lui avoir volé un calepin. Mais tu sais, les calepins A4, c'est les, les, les blocs de papier, quoi. Un 5 ans hors -taxe et je me dis c'est irréel ce qui est en train de se passer c'est à dire que le mec est en train de me dire qu'il faut que je m'en aille mais je lui ai donné ma démission tu vois ce que ça va pas se reproduire quand même donc je, je commence à comprendre que le calpin qui est dans mon sac je le sors je vais le lui donner je lui dis mais il est là votre calpin c'est quoi le problème il me dit c'est bon c'est terminé pour moi et je comprends qu'en fait le, le fait d'avoir démissionné mais de mettre servi dans les fournitures bah pour lui dans son système de valeur c'est une trahison et donc, il, il me traite de voleur, littéralement. Et je suis parti. Et je suis rentré chez moi. Et j'y suis jamais retourné. Et euh, mon solde de tout compte, tout s'est géré par courrier et tout. Et je me dis, putain, mais je me suis encore fait virer, quoi. C'est-à-dire qu'en presque deux mois de temps, j'ai démissionné deux fois. Et en fait, deux fois, quelqu'un m'a dit, je peux tellement pas voir ta tronche qu'il faut que tu t'en ailles, en fait. Et on est prêt à me payer pour que je m'en aille. Et je le supporte pas. Entre temps le deal avec l'autre cabinet s'était finalisé donc j'ai une date pour rentrer chez eux donc je suis un peu plus serein, je suis pas sans job donc je me dis autant que je finisse avec eux, solde tout compte, j'ai plus rien à voir et je veux plus jamais avoir affaire à eux en fait. Et ça c'était il y a 13 ans et 13 ans après, chaque fois que je vais croiser mon patron, chaque fois que je vais croiser un directeur général ou mon chef... Reste toujours cette petite musique de « il y a quelque part, je dois quand même être quelque part un mauvais collaborateur qui fait qu'un jour mon patron va lui aussi avoir envie de me dégager ». Et je ne peux pas rencontrer mon patron en fait sans que malgré tout il y ait ça derrière.
0: Aujourd'hui ça se manifeste comment alors ta crainte de ton patron
1: Avant-hier j'ai reçu une invitation Outlook pour aller rencontrer mon patron dans un entretien qu'on fait tous les trois mois. Et je vois ce message, je vois l'intitulé du message et d'un coup je me mets à trembler. Et je sais qu'il n'y a rien. C'est pas grave, euh, c'est bienveillant, c'est point d'activité, tout bête. Mais je sais que je vais y aller avec la boule au ventre, en fait. Les 15 premières minutes d'entretien, je vais pas être bien dans mes chaussettes, je vais être euh, dans l'attente du coup près de bon, Jules, ça se passe pas bien, euh, bah maintenant il faut que tu t'en ailles. Alors qu'en fait, ça n'arrivera pas, c'est improbable. Mais il y a toujours ça, quoi. Et je sais qu'à chaque fois, chaque entretien ou qui se passe, je vais y aller euh, en tremblant. C'est inéluctable.
0: Est-ce que tu as trouvé des petits trucs pour euh, calmer un peu euh, ta peur de ton patron
1: En fait, régulièrement, je revois mes entretiens individuels et le dernier notamment, et je, je relis les évaluations très bien, très bien, pour me dire « Mais mon pote, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. » Et j'essaye de me rassurer de cette manière-là, mais c'est sourd derrière, il y a toujours cette euh, « On peut te mettre dehors. » euh, je me dis, plus je monte les étages dans l'entreprise et j'ai la chance d'avoir un patron qui m'accompagne d'étape en étape, qui me forme, qui me fait monter en compétence. Et euh, plus j'évolue, plus je touche du doigt en fait, ce qui est mon rêve d'aller dans des postes de direction et plus je me rapproche en fait, de mon cauchemar. Et plus le temps passe, plus je monte dans l'entreprise et plus je crains le jugement de mon supérieur et plus je me dis, peut-être que je ne fais pas l'affaire et c'est de plus en, plus en plus stratégique, plus en plus important ce que je fais. Et donc, il est encore plus probable que je ne donne pas satisfaction. Et euh, vraiment, ça, c'est mon, mon cauchemar. Le temps passant, euh, j'ai travaillé en fait ma manière de m'habiller avec euh, des costumes, des cravates, des choses qui sont beaucoup plus corporelles, qui collent beaucoup plus à l'entreprise dans laquelle je travaille, de manière à être... Le plus ressemblant possible à mon patron, en fait, pour lui renvoyer son image de ta vue, je suis comme toi, pour que justement je prenne pas le risque de prendre des coups de pied aux fesses euh, et que je me fasse virer sur des, des petits trucs. En fait, je suis un peu comme lui, donc euh, je me dis, ça va, ça va le retenir un petit peu de me virer, je pense, ce genre de truc, s'il a l'impression d'avoir affaire à, à quelqu'un qui est comme lui.
0: Donc, rétrospectivement, est-ce que tu en veux à tes anciens patrons
1: Plus maintenant. Euh, sauf au deuxième, qui m'a traité de voleur et que je lui pardonnerai jamais. Mais sur la première, et je comprends en fait pourquoi Geneviève à ce moment-là m'a dit mais je, je peux rien faire pour toi, j'ai rien pour toi comme évolution. Tu mets pas un mec en basket avec des t-shirts de rap face à un client, ça a aucun sens. Je la comprends maintenant.
0: Et donc toi, petit à petit, est-ce que maintenant que tu as bien entamé ta vie professionnelle, est-ce que tu as monté les échelons jusqu'à devenir toi-même un peu le patron de quelqu'un ou le N plus 1 de quelqu'un.
1: Oui, j'ai huit euh, collaborateurs aujourd'hui que j'ai recrutés, que j'accompagne tous les jours. Et ça m'arrive en fait de, de prendre du recul et de me dire, euh, j'en ai un notamment dans l'équipe dont je sais qu'il partage ça avec moi. Cette crainte du patron, cette déférence, le fait d'avoir peur d'aller rencontrer son chef en entretien, physiquement d'avoir des manifestations, tremblements, de ne pas être rassuré au niveau de la voix, je le vois en direct. Et donc je me retrouve dans la situation inverse que moi j'ai vécu qui est celle peut-être de celui qui fait peur et, euh, et j'essaie de tout faire pour dissiper ça mais je me rends compte que ça tient pas forcément à moi, que ça tient à la personne qui est en face, à ses peurs à elle à son vécu à elle et que je peux strictement rien y faire euh, c est, c est, les relations avec mes collaborateurs m'ont aussi permis de prendre du recul sur la figure du patron en général même si mon patron ça reste toujours un peu, un peu bizarre
0: Est-ce que tu as réussi à en parler à ton patron de cette crainte là
1: Non non, parce que j'ai peur que ce soit un aveu de faiblesse vis-à-vis -vis de lui et qu'il ne comprenne pas pourquoi un mec qui fait bien son job, qui est compétent, avec qui il a de l'estime, de la confiance, euh, qui le répète souvent, euh, j'ai peur qu'il trouve ça un peu puéril en fait. Et c'est presque des peurs de petits garçons avec lesquels je vais travailler et j'ai peur qu'ils disent « mais moi, ce n'est pas un petit garçon dont j'ai besoin, c'est un vrai, un vrai professionnel, un vrai manager, quelqu'un qui assure. » Et donc, lui en parler ouvertement, pour moi, ce serait un aveu de faiblesse, de livrer quelque chose d'aussi intime que ça.
0: Est-ce qu'avoir peur de son propre patron, euh, ça peut handicaper le fait d'être un bon manager
1: Parfois, ça a pu l'être, parfois dans le fait de défendre les intérêts de mon équipe, de défendre euh, certaines actions, de défendre aussi le fait de les payer sur certaines choses, cette peur d'aller chercher mon patron et d'argumenter et de peut-être entrer en conflit à un moment avec lui d'opinion, de, de dire qu'on n'est pas d'accord sur un truc, j'ai hésité, j'ai eu peur. Et, euh, et du coup, ça m'a amené peut-être à être... Euh, injuste, inéquitable vis-à-vis -vis de mes collaborateurs d'avoir peur qu'ils me disent, écoute, enfin, je suis désolé, mais t'es vraiment pas dedans, je suis pas d'accord avec toi, donc maintenant on dégage. Et donc du coup, j'ai évité de porter certaines revendications, certains sujets euh, qui pourtant étaient légitimes, quoi. Tu regrettes Ouais, je me dis que j'aurais pu faire tellement plus en fait pour mes collaborateurs, même pour moi qui dit à un moment donné, j'ai juste un job à faire, on peut ne pas être d'accord et je peux avoir le droit de le dire. Et ça, je m'en suis privé et ouais je le regrette un petit peu.
0: Et comment ça se passe quand toi, tu dois demander une augmentation, par exemple,
1: pour toi Je ne la demande pas. Je, peux, je ne peux pas, je n'arrive pas à dire à mon patron, je pense que j'ai mérité là-dessus et je pense qu'il faudrait me payer là-dessus. Je n'arrive pas à demander ni une augmentation, ni une prime, même quand elle est justifiée. Mais j'ai peur en fait de... de de dépasser mon rôle en fait et que mon patron me dise mais tu déconnes ou quoi Et mais tu déconnes donc euh, on va dire que là tu as déconné, tu es vraiment pas dans ce que j'attends donc et à mon donné il y a une cassure qui se passe et que cette cassure m'emmène à tu sais quoi Être viré. Exactement.
0: Est-ce que tu as déjà réussi à raconter euh, à d'autres ces expériences traumatisantes on peut dire que tu as vécu euh, avec tes anciens patrons
1: Très récemment, on a une coach dans l'entreprise qui nous a réunis.
0: Coach de manager.
1: Exactement. Et chacun a livré en fait qui il était. Et mes collègues ont parlé un peu d'eux et c'est la première fois, c'était il y a trois mois, c'est la première fois que j'ai raconté à quelqu'un euh, ce que j'avais vécu. Je me suis senti hyper soulagé en fait de pouvoir expliquer à mes collègues qui j'étais. Et je, je réalise aujourd'hui et je commence à réaliser que ce que j'ai vécu, c'est pas unique, c'est pas grave. J'arrive à avancer quand même en fait. Et ça me permet du coup de construire ce que va être mon plan de carrière pour les 10 ans à venir, ce que j'ai jamais pu faire euh, depuis ma prise de poste.
0: Et alors, tu te vois comment en disant super patron
1: Ouais, je me vois bien à la place du mien en fait, ce que je ne voyais pas hier. Ça me semblait inaccessible, ça me semblait trop gros pour moi, trop lourd par rapport à ce que j'avais vécu. Et le fait de me détacher de ce que j'ai vécu précédemment et de me dire que finalement, ce n'est plus une faiblesse, ça ne me tire plus vers le bas, mais ça m'a construit, c'est une force et j'avance avec ça. Ça me permet de me dire d'envisager le fait que oui c'est possible en fait, de prendre sa place, oui c'est possible d'être à un poste de direction générale c'est à ma portée en fait
0: et toi comme super patron tu te vois comment
1: à l'image du mien aujourd'hui, bienveillant à l'écoute, euh, vraiment exigeant parce que j'ai un patron qui est exigeant et je pense l'être aussi euh, tu sais presque un peu le stéréotype du bon patron quoi. pas paternel mais bienveillant quoi, et, euh, mais qui quand même en attend beaucoup
0: un peu l'oncle qu'on peut inviter à déjeuner ou pas
1: beaucoup long qu'on peut inviter à déjeuner.
0: Voilà, depuis Jules a toujours son poste, il est toujours heureux dans son travail, et surtout son boss aussi est toujours très content de lui. C'était le bureau, et Jules, le manager qui a peur des patrons, avec au micro Elodie Maillot. Moi, je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcometothejungle.co. Si vous aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dites-le nous, envoyez-nous des fleurs, des petits mots, et surtout... N'hésitez pas, vous aussi, à nous écrire pour nous raconter vos histoires de bureau. Une seule adresse pour ça, podcast au singulier, WTTJ.co. A bientôt